0: you know Here we go, here we go, Brownies, Bem-vindos à Monday Victory mais feliz deste ano, meus amigos. Eu sou o Heber Barros e não poderia estar mais feliz do que estou neste dia. Vou começar apresentando os meus co-hosts aqui, os meus meninos lindos aqui do Dog Pod BR. Com vocês, Marvin Abreu.
2: Here we go, here we go, Browns! Eu sou Marvin Abreu e Chevette Chevette. <risos>
0: E o nosso outro co-host que vai nos ajudar nesse episódio especial de hoje. Playoff Monday Victory. Murilo Moura, seja bem-vindo aí. O redator mais querido do Down Podcast
1: Opa, eu tentei. Eu tentei decorar a dancinha do Corvette Corvette. Saiu meio. Não, mas ainda. Ainda vai sair ainda. Vai, o Jarvis Danner ensinou muito bem. Aquele assim, né? Uh. <risos> é Que noite. Que noite. Hum. É sem palavras, mas que a gente vai comentar muito. Resumindo, é isso.
0: É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse episódio diferente, né? A gente fez aí três, três lives e hoje a gente também vai usar esse para fazer a gravação do, do podcast. Então vai ser um episódio live barra podcast aí, especial. É, a gente quer contar bastante com a interação de vocês, então já vou mandando as perguntas, já vou mandando. É, as sugestões O que vocês querem que a gente vá comentando Aqui ao longo dessa live A gente sabe que 10 horas tem o jogo De Ohio State Mais uma possibilidade de vitória aí Do estado de Ohio Então a gente não quer segurar ninguém é, Vamos tentar não se estender tanto Assim também hoje, tá certo? Vamos lá então, começar a falar de coisa boa Marvão, começando contigo Cara, eu ouvi muitas pessoas Falando, muitos comentaristas ó, Aí entre ontem e hoje, falando que nem o torcedor mais otimista do Graus poderia esperar 28x0 no primeiro quarto. E a gente falou bastante disso na, no, na semana passada, conversando, eu falei bastante com o Murilo na gravação do podcast, que eu acho que é muito diferente você confiar na vitória e esperar um passeio de 28x0 no primeiro quarto. O que, que você viu, o que, que você consegue passar para a gente dessa... Desse primeiro quarto histórico, né? Porque é o primeiro quarto com o maior placar da história da NFL. E, de certa forma, eu acho que eu nunca vi o Brown jogando tão bem assim em Pittsburgh.
2: Assim, ó, eu não tava na gravação do podcast, triste por isso, e eu não posso dizer que, ah, eu sabia. Eu ia falar que a gente ia começar o primeiro <risos> quarto. então de...
0: uns 45 a 7
2: né? Eu, eu, eu sou um cara otimista, cara. Eu sou o, o filho da puta mais otimista, mas... O Weber que me puxa pra baixo no final da temporada, eu já tava tentando ser pessimista, um pouco mais pessimista, porque o Eber tava ganhando todos os placares de mim. Mas, basicamente, cara... Eu sabia que o time ia entrar bem treinado, por mais que o Stefano não tivesse lá. Quando ele falou assim, ó, eu, eles não precisam de mim para saber o que eles têm que fazer. Eu sabia esse filho da puta vai entrar preparado. E tipo, puta, é muito foda ver o que aconteceu ontem, sabe? É é, é uma mudança de mindset que o coaching Steve trouxe é, é foda, cara. Eu eu sou convertido na igreja do Stefanskismo do Santo Baker até até amanhã, velho. É louca. É, é muito foda. É um mindset fudido. E, tipo assim, a gente já vinha falando isso sobre os Steelers. Os caras têm, são mau caráter pra caralho, mas eles têm essa, essa questão de superioridade. E eles entraram com esse salto alto e tomaram muito no cu, velho. Bota bota aí na gravação,
1: Felipe.
2: O Steelers tomou muito no cu, Felipe. Né? Comemos Steelers com mostarda. Eu não quero começar a. Assim, ah, vai tomar Vai lá, Murilão,
0: vai lá. Enquanto o Murilo dança pra vocês. Continua dançando, Murilo, pra gente ver você
1: dançando. Enquanto você já tá fala. Aí, ó. Meu Deus do céu. Se não mandei. Eu não mandei, eu não mandei o convite da live com o Juju. Oh
0: meu Deus! Manda pro Claypo também, né? Que agora oh, tá virando mania os, os receivers do dos Steelers. O, estiário,
2: o mais é louco, cara. o Claypo falou que não sabia o gosto da derrota, né, velho? Agora ele já deve estar até enjoado de perder.
0: Curilão, manda pra gente aí. Eu é, vou mei, no meio não, no mesmo caminho que o Marvão tava passando, né? na pergunta que eu, que eu falei pro Marvin. É, 28 a 0 no primeiro quarto recorde histórico aí da franquia talvez a vitória mais convincente que a gente viu do Browns em Pittsburgh né? e quebrando aí uma série ou, de tabus ou a falar, primeira
2: né? vitória que a gente viu do Browns em Pittsburgh
0: <risos> 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 eu acho que desde que eu comecei a torcer pode-se dizer que sim mas aí você pega essa quebra de tabus, né? o Big Ben nunca tinha pedido por, por o Browns em Pittsburgh Desde que foi draftado, o Browns fazia um bom. Isso leva a fazer que o Browns fazia um bom tempo na garra de Pittsburgh. O Browns não ganhava um jogo de playoffs desde 1995, né? Se você. O último... A última vitória foi em 94. E aí você tem também essa série de coisas diferentes que foram acontecendo ontem. O maior... Um dos maiores placares que a gente teve é na história dos playoffs. O maior placar da rodada e esse recorde que a gente comentou aí inicialmente, né? O placar mais alto feito aí, 28 a 0 no primeiro quarto.
1: O, o, rapidinho, o Markelle comentou: eu tive o prazer de conhecer ele, mas pô, eu, eu andei hoje no metrô com a camisa do, do Baker Mayfield. Ninguém deu o time, ninguém viu o jogo, pelo amor de Deus, ninguém conseguiu me parar lá uhum. no metrô.
0: Ninguém ficou com você no metrô.
1: É, eu só não... é... com você, mano. É, mas da, da outra vez, né, na, do, da semana 17, teve um carinha que me parou. Um cara que me parou e falou, pô, avançou nos playoffs, né? Opa, graças a Deus, né? Ontem, o, o 28x0, você olhava a feição dos jogadores do Steelers, era de que eles estavam quebrados mentalmente, psicologicamente. Eles não estavam sabendo mais. O, o Big Ben entregando duas interceptações Aquele snap mal feito Aquele snap mal feito Depois você olhou o, o center O center é da vida Pistola de uma maneira, É pistola e assim, é o primeiro lance do jogo Parece que o Steelers Encarou todo aquele Egocentrismo e se derrubou Em um snap apenas Hoje é, já teve a fala Do Claypool tem, Teve as falas antes do jogo do, do Juju e eu falei lá no Twitter quem é egocêntrico, né, é, alguns jogadores de estilo que são egocêntricos, é um entretenimento muito a mais o, o dia de hoje, porque, porque eles não vão parar de ser egocêntricos, eles não vão parar de se achar, e aí eles continuam se achando depois do que aconteceu, é entretenimento pra gente, é, é de uma maneira... O a derrota ontem é impactante de uma maneira de... O Juju pode ter sido o último jogo dele em Pitbull, e certamente vai ser. É o Big Ben também não sabendo do futuro. É o time, com, é o time em geral sabendo que estava 1-0 e que era o time a ser batido. E que caiu. E que caiu lá desde a semana 12 para o quê? Para chegar aos playoffs e tomar, tomar esse episódio? Então, é, é psicologicamente, no geral... É uma derrota um campo e é uma derrota pro respeito. É uma derrota pro coração.
0: É, e a gente. O gigante
2: voltou, porra. Na, na arena eu, eu, do Kevs, agora, na Rocket Morgan uh, Arena, eles acabaram de botar Corvette Corvette antes do jogo. Puta é que pariu.
0: Ah, o Kevs tá jogando hoje também? Eu sou um torcedor de Kevs meio fajuto. Desculpa aí, gente.
2: É porque o Browns toma muito tempo da gente, velho. Esse é,
0: um foda. é, dá pra focar mais no Kevin quando não tem temporada, né, então aí eu vou tentar até acompanhar mais. Mas o que que eu ia passar pra vocês, né, a gente viu aí toda essa falação durante a semana, a gente teve a fala do Juju, tava conversando com um amigo meu que é torcedor dos Steelers, um bom amigo assim, e ele é um cara que eu consigo tocar uma ideia, não é aquele torcedor babaca assim do, dos Steelers, né. E eu perguntei, perguntei pra ele o que ele achava da, da fala do Juju, e ele colocou um ponto que eu vi algumas pessoas comentando, né, que a... é claro que para quem quer ver a maldade na fala, não precisa de muito, você vai ver e fala, mano, o cara tá menosprezando o braço, o cara já colocou o gasolina né, no fogo, é isso que o brasil precisava, foi o combustível e a gente viu no que deu. Mas vocês, de alguma forma, conseguiram ver ele falando, o, o que o meu amigo falou assim, ah, é que ele tava meio que falando que a divisão é complicada. O jogo contra o Browns é sempre difícil, porque é um FC Norte, não sei o que. Ou você que realmente foi pra provocar?
2: Bullshit! Óbvio que foi pra provocar. Ah, Grey Faces, the same old Browns. Cara, isso é muita bullshit. Óbvio que foi pra provocar e pra menosprezar o, o Browns. Em nenhum momento. ele, ele putz, É só tu ver a, a, o, a, o semblante dele de, tipo assim, ó. Ele até disse assim, ó. Ah, eu tô feliz por, in, por enfrentar o Browns de novo. Óbvio, o, o Jujuão é um Baita de um filho de uma puta, velho. Se fudeu e continuou porque ele ganhou aquele joguinho de merda. E aí o. Não tem mais do que tomar no cu, velho. Isso é louco. Ainda, acho, que a gente, acho que a gente falou pouco. O Stefans que tá fazendo um serviço top. Porque se fosse com, com outro treinador... E, cara, vou dar um exemplo. Essa fala do Juju é basicamente aquela camiseta merda que o Fred Kittens usou antes do jogo ano passado, velho. É menosprezar o adversário sem tu ter entrado em campo. Tem que Sim. se fuder. Como o Fred Kittens teve que se fuder, o Juju
0: tem que se fuder. Foi um baita de um filho da puta. E Murilo, antes de passar a bola pra você, a gente... Eu, eu, eu não me lembro de, em anos passados, a gente ter visto ao redor da liga é, tanto, tantas provocações assim em campo, né? A gente pega aí durante a temporada, a gente teve aquele caso do Titans contra o Ravens, que eles foram lá no logo dos caras, agruparam, e rolou toda aquela treta, que a gente demorou para entender o que estava acontecendo e depois vieram os, o que tinha realmente acontecido e aí Ontem a gente viu o Ravens ganhando do Titans na casa do Titans e depois indo lá no logo, a defesa comemorar. A gente teve aí o Browns é, passando por esse episódio com o Juju. Agora a gente tem o Claypool tentando fazer uma graça depois de estar eliminado. E eu acho que teve alguns outros casos que eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas o é, quanto você acha que essa provocação foi determinante para que o Brown conseguisse superar todas as adversidades que a gente viu durante a semana, né? porque como a gente falou no podcast, a gente fez a recapitulação da semana. Segunda-feira estava tá tudo lindo maravilhoso, terça-feira o mundo desabou, a gente perdeu o que perdeu o Bitônio, perdeu o Rod, e aí ao longo da semana a gente achou que tinha perdido o Rony Harrison, Na sexta, no sábado a gente descobriu que ele ia voltar, foi uma semana muito louca. E, e eu acho que quando saiu essa fala do Juju, o Browns conseguiu encontrar uma motivação... Além do que ele já tinha de certa forma de do que a gente falou de jogar pelo Bitoni, jogar pelo Stefanski, né?
1: É, então de toda de toda motivação acaba tendo a motivação de por, por essas falas é muito engraçado que tem torcedor que ainda tenta amenizar. tem torcedor que fala que opa, profissionalismo, <risos> profissionalismo aqui, aqui. <risos>
2: <risos> Bora! fim de Juju. Profissionalismo que não se grava
1: podcast comigo seco. E o tem, tem torcedor que ainda tenta minimizar. Tem torcedor que ainda fala que é só uma dança. Você acha que o Juju vai dançar por dançar? Você acha que o Juju vai dançar justamente na, naquele emblema do time adversário? Não, não é possível ser tão ingênuo assim. O, o Ju, e, e isso é, é o perigoso de... A gente tem que provocar, tem que ser forte, tem que ter esse ego forte. Até pro nosso time, só tem provocação que, que, que chega no limite, e chega no limite de, ó se der errado, a casa vai cair. O Juju chegou no limite, ele, e, e ele falou tudo aquilo, e ele foi, foi levando combustível a mais, perdeu, e tá aí o resultado, não abre nem mais os comentários do Twitter Pra gente negu, comentar O
2: achava que a vitória tava certa, velho É isso, o mais lindo, a coisa mais deliciosa de ganhar dos Steelers A coisa mais deliciosa que eles acham que é assim, ó É só entrar em campo e vão ganhar da gente eles tomaram no cu, velho, isso Cara, de verdade, vale mais que a vitória do Browns A humilhação dos Steelers vale mais que a vitória do Browns Eu fico mais feliz com ver o Steelers se fudendo
1: Do que o Browns ganhando nem, nem o Baltimore Ravens chegou nesse nível e o, e o jogo do Monday Night né, Contra o Baltimore Ravens foi de um equilíbrio Que, que mostrou isso os Steelers E aí sobre a, a derrota em si né A derrota é tão impactante Que hoje você vê o pós-jogo do Steelers E eu tô vendo o pós-jogo do, do, do futuro do Steelers O cap Por mais da, do aumento né, Automático que vai ter o cap esse ano O cap tá ruim e, e precisa de muitos jogadores para renovação. O dead cap do, do Big Ben vai cair na casa de 41 milhões. 41 milhões. 41 milhões. Velho, é. Puta, é muita coisa, velho. Vai ser lindo. E a gente
0: já viu até a notícia, os boatos que começam a ocorrer hoje que o Pounce provavelmente vai se aposentar depois é. dessa temporada, né? Então é mais uma baixa aí, o, um, um dos Welles que mais mais tempo jogou com o Big Ben, que mais ajudou a dar a solidez para a linha ofensiva, que os Steelers têm essa essa fama de ter uma linha ofensiva muito sólida e perder o Pounce com certeza vai ser aí um começo de um não digo rebuild ainda porque acho que ainda tem bastante peça, né? O time ainda é bem montado, tem uma defesa forte que pode ajudar o ataque a conseguir se, se ajustar durante a temporada. Mas, é, dentro do, do prognóstico que a gente tem da divisão do FC Norte, o Browns vindo forte, muito forte, eu imagino que é, a gente não esperava que fosse chegar tão longe assim, mas vendo agora, a gente é, imagina, já sabia que 2021 para o Browns ia ser muito melhor com as peças que não voltar, e agora vai vir muito mais motivado por ter chegado onde chegou esse, esse ano. E aí a gente sabe que o Raven está vindo bem também, é outro, outro que deve ser norte que conseguiu se classificar. O Bengals
2: deve subir de nível também. O
0: Bengals deve vir bem melhor se o, conseguirem fazer as, as escolhas certas no, no draft e, e ajudarem o Burrow tanto com peças para lançar, mas também para protegê-lo. né Deve ficar uma, uma, uma divisão cada vez mais forte. E desses três, o Steelers é, desses quatro, quer dizer, o Steelers é o que de certa forma, apresenta uma decadência, né?
2: É, é engraçado, porque, assim, ó, de verdade, quando a gente analisa a EFC Norte, o, o torcedor Browns nunca vai se achar, e o torcedor Browns nunca vai ser otimista. Isso é, tipo, muito otimista, tipo, a gente brinca, mas no final a gente sempre tá cagado de medo de perder. Pelo histórico, né? É, tipo, gato escaldado tem medo de água, água fria, né? Então, o torcedor do Browns nunca vai achar que vai ganhar ou que o time é o melhor, mas tu vê o nosso elenco e vê os outros DFC, tu vê o de verdade, o nosso cornerback é o melhor DFC e... e it's not even close não é nem perto, o Lamar Jackson, ele funciona contra defesas fracas, quem é a nossa, cara se pegar uma defesa forte, ele vai se ferrar muito, óbvio, pegou o Titans mas tipo, não, não foi um jogo exímio, e tipo assim, ó, o cara depende de uma corrida, de verdade é é, e, na minha opinião, aquilo não é jogo de quarterback. E eu acho que é meio que um cheat code que o Raven, o Raven está usando. Uma hora não vai dar certo. E tipo assim, ó, tu precisa ter um quarterback que lance e que faça diferente. E... É, é foda, entendeu? Eu acredito que ó, hoje o nosso time é o que tem o melhor futuro. E a gente nem tá falando das sete picks que a gente tem para investir praticamente só em defesa. Porque a gente... É disparado o melhor ataque da FC. É disparado o ataque que. É o único ataque que não precisa de novas peças na FC. A gente tem guard reserva, a gente tem left tackle reserva, a gente tem center reserva, a gente tem um puta grupo de wide receivers, três tirantes fodas, um franchise quarterback, um bom backup quarterback. A gente não precisa de ninguém no ataque. E a gente tem sete picks e ainda tem pra voltar. Grand Alpit, uh, Billings, um, Kurt Weaver, que é um puta defensive end. Cara, procura no YouTube, Kurt Weaver. Só pelos os melhores momentos, vai ver. Cara, é freaky, é muito bom, super agressivo, super, super agressivo. E tem mais alguém da defesa que eu esqueci de botar, que vai voltar? Billings, Curtis Weaver, uh, Delpit, quem? Reed Williams. E o Grid Williams. Olha só o nível, velho. É tipo isso sem falar das sete picks que a gente pode usar na defesa, sem falar do cap que a gente tem fudido. Eu, de verdade, Browns ano que vem é Super Bowl
0: contender. Oh, o Daniel não concorda muito com quando você fala dos três tailandes aí.
2: Eu, eu, eu de falar, o Browns tem o melhor grupo de tailandes da liga. A gente não tem o melhor tailand de um. É o nosso tailand de um que hoje é o o Hooper, tá ali a top 10 tailandes. Mas a gente e tem ele... o melhor Taerang de 2. Para mim, o Taerang de 2 é o n Para mim, poderia ser o 1, um, mas ele não é usado. Ele é até usado como o de 3. Mas o n tá alto nível. O bloqueio que ele deu no Atti ontem, ele mandou o Atti para fora do campo e jogou o Atti tipo 3
0: níveis para fora. Ele, e ele, ele subiu muito nessa questão de bloqueio. E o Bryant, né? eles ele falava bastante dessa questão dos bloqueios dele. E hoje, na, na transmissão, ontem inclusive, na transmissão americana, mencionaram essa questão. O quanto então, ele evoluiu e hoje ele é, se eu não me engano,
2: o número um em é Tyrand bloqueando. Melhor de bloqueando, jogou muito bloqueando nesse último jogo, não foi muito acionado para os passes, né? Mas foi o Hooper. Acho que por questão de, áreas não queriam né, nenhum risco. O Bryant só jogando, bloqueando, e tá jogando bem, só bloqueando. Eles preferiram não estar tá usando muito o Bryant para recepções, né? Pra, cara. O coaching do Browns é outro nível. Puta, eu tô muito feliz pelo, pelo coaching.
0: Oh, o Ramon tá perguntando mais quanto tempo o Odell tem de contrato, né? Porque, teoricamente, dentro desse ataque que a gente projeta, tenho certeza que a gente imagina que o Odell possa voltar pra temporada que vem. E de aí, a... eu, eu é, tenho gente. certeza... Você falou do, dos receivers, tá tudo completo. E guarde, que era uma coisa que... Mano, a gente penou pra caramba com o L. ontem, brotou guarde sei lá da onde saiu aquele guarda, o Baker até falou, conheci o cara no vestiário, ele entrou em campo e deitou o cabelo. Então, eu, eu concordo muito com o que você fala nessa linha, de que tipo, o ataque está muito montado, talvez colocar uma outra peça mais de profundidade mesmo. né Talvez essa questão do, do Odell seja aí um, uma grande interrogação para essa off-season é, que a gente vai ter. Não sei se vai começar domingo ou se vai começar no outro. Não sei quando vai começar, só precisa preciso no Braus. Mas eu espero que demore um pouquinho mais. Ou se a gente... Eu, eu espero fazer a pick 32 do draft.
2: Eu acho que tem bons nomes de linebacker para pegar na 32. O que você acha, Mariano?
0: É, eu, O não. Gabriel Fogaça tava falando dessa questão dos LBs também, né? Que precisa de LB porque o Michael Wilson, o Taktak e o Phillips não passam tanta confiança ainda, né? Ontem a gente viu, de certa forma... Eu, eu gostei dos jogos dos linebackers. tac, -tac terminou com interceptação.
2: Taktak então, tá melhorando muito no final da season, né?
0: É, e o, o Jacob Filho já tinha feito um jogo muito bom. Tava falando até com o Murilo no, na gravação. Fez um jogo muito bom. Ele, na ausência do B.J. Goodson, ele acabou jogando ali de, Inqueceu, de Mike, né? né? E fez uma boa partida, cara. E é um cara que a gente falou muito que sofria com lesão e tudo mais. De verdade, uma boca.
2: o nosso grupo, ele não é bom, mas hoje ele tá coeso com, essa, com esses três, né? Tak tac BJ Goodson,
0: menino que tu falou o... agora, o Felipe. Isso. E aí tem alguns nomes com alguns great faces aí, né? Você tem o Tay Davis, você tem os meninos, tudo que tão por fora, mas é aquela coisa, né? De de preencher o elenco, né? Eu acho que ainda seria legal você trazer uma peça uh, chave para esse sistema, porque você tem o Malcolm Smith, que é um cara que já é veterano. Eu acho que talvez até demais, talvez não tenha que vem. Ali. É, o Elijah Lee, ele veio veio na, durante a temporada, né? Para veio, acho que mais para preencher o elenco. Mas o Malcolm Smith é um cara veterano que ajuda bastante. Mas a gente não sabe até quando que vai ter gasolina no tanque do cara. B.J. Goodson alterna muito entre altos e baixos. Ontem foi muito bem. Então, é, o B.J. Goodson é o melhor
2: linebacker <risos> da temporada, né? O Takitak se esforçou muito e a gente já falou isso, o Tak é um cara ele... ele é esforçado, né? Ele não é talentoso, mas ele é esforçado. Né? Isso desde o draft, né, Murilo? Desde que ele veio de BYU, esse é o cara. Ele é um cara esforçado, ele comandava a defesa de BYU, mas no college é mais fácil de dito principalmente no nível que o Buaio jogava contra os adversários, mas é isso, é um cara esforçado, é um cara que vai estar tá lá, mas quando tu precisa de uma leitura um pouco melhor ou quando tu precisa de... Até é engraçado ver ele com algumas interceptações dessa temporada, né?
1: Cada, cada um nessa defesa... Tem, tem um aspecto muito bom, né? O Tak Tak esforçado fisicamente para dar teco. O B.J. Goodson importante para para cobertura de passe. Ronnie Harrison, muito importante para fazer blitz, para lotar aquele boxe. Então, cada um, cada um nessa defesa tenta se ajudar do seu, do seu melhor aspecto. E, e é preciso. Si, e para essa defesa do Joe Woods é preciso pelo menos a força de vontade. O plano de jogo lá no segundo tempo dificultou muito essa essa evolução defensiva, dificultou. Mas por, não pelo lado do plano de jogo, mas pelo lado individual, é, foi uma defesa esforçada, foi uma defesa intensa, precisou lotar muito box no primeiro tempo e foi agressiva. Então, e a gente já tinha falado isso no podcast, essa defesa vive problemas de lesão e vive problemas de nível em si mas é uma Acho... defesa agressiva, é uma defesa esforçada
2: vai ser o oh. primeiro jogo com a defesa completa, né, só pra dar um um, um adendo ali, falaram que o o, o Colin Coward é, uma, é o indivíduo o maior indivíduo de um hater que ele já viu, é que ele não conheceu o Nayan <risos>
0: <risos> grande é, Nayan, eu, não
2: conheceu é, Nayan o Nayan agora tá apaixonado pelo Baker, que não consegue falar mal faz tempo que o Baker não faz um jogo ruim
0: é um ícone da comunidade do Browns. Eu ia bater nessa tecla do comentário do Leonardo Pomponetti. Acho que é assim o sobrenome, cara. Se não for, me perdoa, viu? Essa, essa coisa de dicção de sobrenomes aqui sempre me quebra. Mas ele fala da que a gente tem nove picks aí nove. no próximo draft.
2: As e... sete normais, uma de segunda e uma de terceira, né?
0: Isso, se a gente pode até aprofundar um pouquinho mais, é uma polêmica... É, a questão do Odell, a gente não sabe exatamente se o Browns vai mantê-lo se o Browns vai trocá-lo e nesse momento, assim, o meu coração pede que ele fique mas a gente sabe que o Odell pode ser uma peça de troca muito interessante, até pensando em tentar trazer uma peça é, que possa ajudar a transformar a defesa um, um, sei lá vou falar um nome aleatório assim mas eu não consigo ver, talvez se seria interessante, até porque eu tava pensando no Patrick Peterson, por exemplo Arizona
2: JJ tem Watch.
0: pode ser interessante, talvez porque
2: DJ eu... Watson ah, é que né? ele tem que jogar é. com o irmão, né nossa, pro Texans imagina, o cassieiro ia estar tá louquinho pra pegar um, um cara desse tamanho assim, tá ligado que dá
0: uma mexida mas ao mesmo tempo que ele falou que não quer perder, eu estava vendo que ele já deu uma entrevista falando que, o, que ele não pretende trocar o, o Sean Watson porque ele é peça fundamental dentro do esquema para arrumar a franquia. Então eu imagino que talvez o DJ Watson seja parte tanto quanto o, o Dishon Watson é. Né? Mas enfim, uh, eu vou pedir para o Felipe a ajuda dele para a gente fazer algumas, uh, responder algumas perguntas. E tentar manter o esquema do que a gente faz no podcast mesmo, né? A gente vai responder mais algumas perguntas dos amigos. E na sequência a gente fala especificamente do jogo, para analisar alguns números. E aí mais para o finalzinho a gente fala do jogo de domingo contra o Kansas City. Então já até deixando aí para os amigos mais ou menos como a gente pretende fazer. Responder mais algumas perguntinhas agora. E aí a gente começa a falar do jogo em específico, trazer alguns números para vocês. E no final, se vocês quiserem começar a deixar perguntas referentes ao jogo de domingo, a gente vai também discutindo aqui, fechou? <música>
2: James Conner in the backfield on the right side of Big Ben. Motion by the tight end. McDonald down the line, left to right. And the snap goes high over the head of Big Ben, all the way back to the two, to the one, and the Browns have it in the end zone. And they dive on the ball and recover it for a touchdown. Carl Joseph's got it in the end zone. A touchdown.
0: Not a bad start.
2: Six-nothing Browns. Marquise Bouncy just sailed the ball over the head of Big Ben, who looked at James Conner. They race back towards inside. the. Vamos
0: avançar então para o bloco de análise do jogo. É, a gente falou um pouquinho sobre isso. Já eu acho que agora a gente pode entrar de certa forma até um, um, aprofundar um pouquinho mais do que a gente viu. Uh, Murilão, vou começar contigo 28 a 0 no primeiro quarto. A gente, é, eu ouvi muito se falar que o o, o o Browns acabou sendo privilegiado pelos pela pelo pela atuação de forma desligada dos Steelers, né? Eu, eu acho que assim a gente não pode é, ignorar o fato que o, o Steelers entrou muito desligado e uma coisa que eu queria até perguntar para você é eles pouparam boas, boa parte dos titulares Boa parte dos titulares no jogo contra o Browns E se você pensar O center e o quarterback São dois desses titulares Que estavam, é, de certa forma, descansando No último domingo E o center comete o bad snap Que faz o, o Browns conseguir forçar ali uma prime, Um primeiro turnover Capitalizando ali na recuperação do Fumble na endzone é, O quanto para você essa questão do, do Brown ter conseguido aproveitar esse, esse momento de desli é, desligamento assim, do, do time do Steelers, para conseguir pontuar e acima de tudo, não só forçar os turnovers, né? Mas conseguir capitalizá-los também, né? Aquela coisa de, é, eu vou tomar a bola de você e eu vou te castigar por você ter deixado eu tomar a bola.
1: Olha, a gente, a gente às vezes acha que o, o, o lado de ficar sem jogar... Tem um lado descanso, só que a gente sempre tem que olhar para o lado que também não está jogando. Às vezes é um pouco prejudicial, sim. A gente não, não é só o peso do descanso 100%. Mas o, o lado psicológico. Às vezes a gente acha que alguns jogadores, alguns times nunca vão sentir, parece que não existe ansiedade. A gente esquece que a gente está tratando com seres humanos. Todo mundo fica tenso por alguma coisa todos os grandes momentos da nossa vida a gente sente ansiedade. Alguns sentem um pouco mais de ansiedade, outros menos, mas todos vão. Aquele primeiro snap é de, é de um erro de ansiedade. A gente, a gente olha para o lado do... Até a gente pega o exemplo do Patrick Mahomes, naquele jogo 24 a 0 contra o Kansas City Chiefs. Era uma Mahomes sentindo um jogo de playoffs. E é o Patrick Mahomes que parece que é perfeito, que parece que não sente nada, Aquele primeiro tempo contra o Houston Texans, lá atrás, é um exemplo disso. Então, quando quando o time começa a errar, começa a cometer turnovers e é capitalizado em pontos, isso quebra mentalmente. E, e, e esse é o ponto-chave. O Cleveland Browns foi perfeito. Primeiramente, o lado do turnover tem um erro do Big Ben. Né, passes horríveis Mas tem um lado de uma defesa que por mais de todos os problemas É uma defesa que mais força turnovers na liga A gente tá 11-0 Quando a gente ganha em número de turnovers E isso, o 11-0 Toda vez que a gente ganha em turnovers É porque o Browns capitaliza É incrível o quanto o, o, o Browns Consegue capitalizar não, No touchdown do, do Hunt no, no touchdown do Landry No touchdown do Chubb E esse é o ponto para domingo, né, a gente vai pensar também em turnovers e vai pensar que nem o um jogo desse domingo, a gente vai pensar em turnovers e a gente vai pensar em capitalizar, esse é o ponto chave, e esse é, é acho que é um dos pontos mais chaves para qualquer jogo de futebol americano você forçar o erro, você capitalizar em resultado o,
0: o Marti ele, tá, ele tá mandando aí pra gente já, é a questão do, do Big Ben ter de certa forma sentido aí a a pressão com um o fumble logo no começo, né? E aí, na sequência... Eu não sei se foi o drive seguinte, mas é na sequência ele já sofre interceptação e até ali a gente estava extasiado, sem saber o que estava acontecendo. O Browns tinha conseguido fazer dois touchdowns em menos de, sei lá, cinco minutos de jogo quase. É, então, assim, ao longo do jogo, o Browns forçou cinco turnovers, sendo que um foi o fumble, né? Capitalizado no... A recuperação do fumble ali já... Capitalizando dentro da endzone, uh, e aí, depois, quatro interceptações num, num dia, como alguns alguns amigos maldosos diriam, num dia comum de Big Ben, né? Lançando interceptação, tem 500 e poucas jardas para lançadas, mas quatro interceptações ali para garantir que o dia foi padrão. Uh, Marvão, aproveitando que você voltou aí, tava discutindo aqui com o Manilo a questão do, do primeiro quarto, de como o Browns conseguiu. É, Capitalizar os erros dos Steelers, isso, é, na minha opinião, e acho que pelo que o Murilo falou também, foi essencial para que a construção desse placar, a confiança do time conseguisse ajudar é, no controle da partida. né? Tipo, A gente estava indo para um primeiro jogo de playoffs depois de 18 anos, a gente estava indo jogar na casa do nosso maior rival, um time que não perdia para a gente desde que o Big Bang foi draftado. E aí você começa o jogo metendo 20, 28 pontos nos cards. É, o quanto para você isso influenciou no, no restante do no resultado da partida? Antes de uma análise séria, eu queria dizer que ontem
2: eu consegui quebrar o meu celular e além de quebrar o meu celular, eu travei minhas costas e tomei dois relaxantes musculares. E hoje eu tive que fazer uma massagem. A minha sorte é que a minha esposa é massoterapeuta e esteticista. Então saiu de graça essa parte da, ma da massagem. Mas... Ontem... Nossa, velho, quase morri No primeiro touchdown eu dei uns pulos Comecei a gritar Quando eu vi, sentei no sofá Morrendo, assim, com, a, com as costas gravadas. Normalmente isso só dá quando eu fico irritado Assim, quando eu fico muito nervoso, irritado E ontem deu um nervoso de felicidade Mas eu já tava numa tensão ferida Cara, começar com 28x0 Foi crucial pra vitória? Óbvio Mas eu acho que a mentalidade do time, cara analisa o primeiro snap o Steelers deu o snap a bola foi para cima o nosso time tava tão ligado com foco que tinha cinco caras nosso o Michael o Miles Garrett foi na bola botou ela para zone e os caras pegaram cara cinco caras contra só dois do Steelers e, e, e...
0: um minuto um minuto <risos> O, 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 eu vi uma, algumas pessoas falando, até se falou do, do Garrett na tando em cima ali. Algumas pessoas falando que ele podia ter recuperado fazer o touchdown, né? Mas eu acho que se ele recupera, não teria sido touchdown. Não teria fora mas eu, eu essa é que eu foi, ia, foi. propositalmente ele joga a bola para dentro da zona. Eu não tenho certeza disso, mas eu, eu consigo ver ele meio que tentando recuperar, jogando a bola para o fundo. Pra ter certeza que alguém ia pegar, porque o Conor tava bem posicionado ali para recuperar também, e o Big Ben eu não sei se ia conseguir recuperar, mas eu acho que ele acabou jogando a bola para dentro do zone, para garantir o, a recuperação aí do do pessoal é, que veio ali na sequência, você tem o Carl Joseph você tem é, pelo menos mais dois ou três defensores ali juntos então, isso é muito legal tu vê o Carl Joseph sair do
2: safety para fazer esse touchdown e, e é o time que tá muito ligado, né, aí são as, as interceptações do MJ Stewart, apesar de um ou dois erros, ele foi espetacular ontem, duas interceptações, passos bloqueados e porque, querendo ou não o Steelers é um time que tem ótimos wide receivers e tem uma bola longa muito boa, então esses erros vão acontecer no geral, mas é, é muito legal ver o nível de ligado que a defesa tava, o ataque capitalizou todos os turnovers viraram pontos no ataque, então 5 turnovers, 5 vezes que foi ponto, nenhuma delas o ataque deu punch após um turnover, então isso é competência do ataque, e cara, foi um jogo muito bom, muito bom. Sobre o Steelers ter feito 30, o Browns ganhou 49 a 37, foi isso? 12 48 a 37. 48 a 37? Sobre o os meus, meus resultados avacalhados, eles nem sempre são... É que eu não participei do podcast, mas eles nem sempre são muito errados, né? Mas eu fiquei a temporada inteira falando da 48 a, a 37, 42 a, a 23, dessa vez, certo? Mas se tu for analisar... O, 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 todos esses pontos dos Steelers é porque o Browns foi com uma defesa preventiva né afastou os safeties para não ganhar a bola longa porque o, o intuito era deixar o Steelers ganhar o campo no meio do campo para fazer jogadas cair, gastar arm out ou ter no huddle e não tomar a bola longa para não tomar o drive rápido, então só teve basicamente um drive que foi muito rápido ali um minuto pouco, um minuto e 24 se eu não me engano, mas querendo ou não é isso, sabe? É essa questão. O Browns uh, fez a defesa preventiva, vai tomar 500 jardas, mas vai ganhar o jogo. E, e, no final das contas, é o que importa. né?
0: E aí, para a gente entrar nesse assunto da defesa, eu vou até pedir para o Felipe colocar o um comentário do Luca. Não esse último que tava, mas ele falando do, do Joe Woods. E é um assunto polêmico que eu queria colocar aqui na mesa para vocês. Né? A gente falou muito ah, da defesa, que está muito soft, tá está deixando os caras é, lançarem, ganhar o campo inteiro com um passe curto, então algumas coisas que eu queria pontuar aqui para vocês o Braus nos últimos dois jogos contra os Steelers é, o primeiro perdeu, baseado nisso que eu vou falar, e o segundo quase perdeu, baseado nisso eu, eu consigo ver o Joe Woods entendendo que ele não ia conseguir parar o Steelers enquanto ele não usasse essa prevent que ele usou ontem ele teve dois jogos contra os Steelers, nos dois jogos ele tentou manter a defesa padrão e o Steelers conseguiu se aproveitar usando o campo longo, usando passos longos, em profundidade, com os receivers que ele possui. O Deonta Johnson, o Chase Claypool e também o Jujugo, em alguns momentos, conseguindo fazer essas voltas explosivas e ganhando da nossa secundária na maioria das vezes que eles tentaram. Eu sustentei essa teoria algumas vezes, que a nossa secundária ela não é tão alta. E você pega o confronto, com, por exemplo, contra o Claypool, você tem uma, uma discrepância de altura muito alta. Então, eu, eu acho que pela primeira vez no confronto contra os Steelers, a gente conseguiu ver um sistema que foi efetivo, pelo menos em alguma parte do jogo, em dar mais tempo para a defesa, dar alguma outra oportunidade para a defesa conseguir aparecer no jogo. Porque a gente sabia que os Steelers não ia conseguir correr bem, é, eles vieram ao longo da temporada com esse problema de corrida. Então, beleza, vamos lá, a corrida a gente se vira para parar com o nosso front. Mas o nosso problema está sempre com o passe longo. Isso não foi só contra o, o Steelers. A gente teve esse problema contra o Titans. A gente teve esse problema contra, acho que até o Cowboys, lá no comecinho. Vários outros times conseguiram aproveitar dessa questão. E contra o Steelers, acho que o Joe Woods conseguiu entender. Falei, cara, se eu não colocar todo mundo no fundo, eu vou continuar tomando esse espaço." E eu até falei isso com o Murilo no podcast, não sei se ele lembra. De colocar a defesa para o fundo e deixar o jogo acontecer na frente e a Deixar gente tenta o parar o...
2: cuidar, tá,
0: exatamente, tipo, mano deixa o jogo acontecer na nossa frente e a gente tenta parar mas não tentar, tipo, cuidar da frente e desproteger totalmente o fundo que foi onde os caras deitaram e enrolaram nos outros jogos e, é, e querendo não, é o que vai ter que ser feito é o que contra o Kansas o Denzel Ward, né? isso, é o que eu acho ter. eu acho que entra muito nessa questão do Kansas também porque assim, a... sem o Denzel Ward, o Browns tem aí um dos jogos onde mais tomou pontos Principalmente nesses, é, nessas bolas longas. O Denzel Ward provavelmente vai voltar domingo. Esperamos que sim. Mas contra os Steelers, eu acho que... O que eu queria bater, né? Até aproveitando o comentário do Luca. Esse, esse esquema que o Joe Woods usou, eu acho que ele pode ser muito bem aplicado. Mas precisa das peças certas. Eu acho, por exemplo, se o Denzel Ward tivesse jogado ontem, a gente teria conseguido aproveitar melhor esse esquema. Teria uma defesa um pouco mais agressiva nessa questão do, de evitar passes mais... É, tantos passes quanto a gente tomou e a gente tem que lembrar também que a gente enfrentou um QB que tem aí um dos melhores números de tempo soltando a bola é, o mais rápido possível, que é o Big Ben ele é muito bom em soltar a bola rápido então ele conseguiu de certa forma aproveitar todo esse campo que o Braus deu de forma curta e foi onde o Steelers foi avançando talvez ele o Joe Woods poderia ter feito esse ajuste? eu acredito que sim, e é a pergunta que eu faço para vocês agora, o quanto o Joe Woods tem de culpa nessa defesa tá, tá jogando o que a gente sabe que joga até agora. E se vocês acham que, independente do que aconteça na temporada que vem, ele mereceria algum ano, um, uma segunda oportunidade, com as peças que a gente sabe que o Browns vai trazer. E as que a gente ainda não sabe. Pode começar pelo Murilão aí, depois o Marvin já, já solta a letra. É,
1: ao mesmo tempo que a gente critica demais, eu, eu lembro do que eu falei lá no podcast. O Steelers tinha um jogo corrido inexistente e que a gente tinha que estabelecer logo no jogo que esse jogo corrido não ia funcionar, que não ia funcionar por quê? Big ben lançou o quê? Mais de 60 passes, por isso chegou às 500 jardas. Mas no momento que, você pode ver, o começo da defesa do, do Browns foi intenso lá nas trincheiras, lotou o box e, te chamou blitz. No momento que já não existiu mais o corrido, e aí foi pro no huddle, foi pro Big Ben ir pro passe, 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 o Joe Woods desistiu não, não vou mais ser intenso lá na frente vou começar a mandar a zona de cobertura aqui, já vou levar a defesa mais para trás porque a partir de agora vai virar tiroteio e é, e, e é o caso também do, de um futuro jogo contra o Mahomes vai chegar uma hora que, que vai ser o Kansas City Chiefs na sua maior essência, vai ser o tiroteio do Mahomes ao mesmo tempo, às vezes, às vezes foi soft demais em, em, em certas áreas do jogo mas a ideia em si de, de se levar para um jogo mais de cobertura e se preocupar um pouco mais com o passe. Isso na hora a gente pode até criticar, mas hoje, refletindo, o Joe Woods teve o pensamento que é esse mesmo. O jogo ido não existiu, vai começar o tiroteio e vai ter que se levar essa defesa um pouco mais para trás.
0: Marvoso? Eu acho
2: que foi o melhor jogo de Joe Woods em questão de play calling. Não foi perfeito. Uh, a nossa defesa é fraca em relação às peças, falta talento, falta talento na nossa defesa. Mas foi o, melhor jogo, foi o melhor jogo dele. Esses 37 pontos num jogo normal não teriam acontecido, porque a gente abriu um placar muito grande. A gente só precisa, cara. O, o Mike Prefer, Joe Woods e, e quem tava lá seguiu a linha não, de do Stefanski e que todo o torcedor do Browns tem dificuldade de entender no momento que é a gente está na frente do placar, a gente só precisa ficar na frente do placar, a gente não precisa ganhar por 60 pontos de diferença. Tipo, fez 28 pontos, é estabelecer o jogo corrido, faltou um pouco em certos momentos, Alex Sampel te deu um erro aí, estabelece o jogo corrido e faz a defesa preventiva, é isso, é o que funciona na NFL, não dá para tentar criar um novo conceito de ganhar jogos. E volto... Para aquele jogo do Ravens, foi como o Luca disse, foi disparado o pior play calling defensivo. O Joe Woods tentou inventar, reinventar a roda e tomou um baile do ataque do Ravens. E a gente perdeu esse jogo só por causa do Joe Woods. Ele é o único, nem, nem o sanderro e as imbecilidades da defesa individuais. O Joe Woods perdeu o jogo contra o Ravens e parece que ele aprendeu, e ele precisa entender que quando a gente for enfrentar o Patrick Mahomes, semana que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ele tem que dizer assim, ó, quatro jogadores vão cuidar, quatro, quatro, filha da puta, vão cuidar do jogo corrido do Chiefs, que não funciona, Clyde Edwards, Hiller, e aquele running back, aquele running back era de Steelers, Bell. como é o nome? Bell. O Leveon Bell, não estão correndo pra porra nenhuma, e é Oito, sete, nego no fundo. Essa é a questão. Não, não existe a linebacker cobrindo os Tyrese e quatro, quatro pessoas cobrindo o fundo. A diferença que faz Ronnie Harrison e Carl Joseph jogarem junto é absurda. Ele não pode botar o Sanderro mais que 30% dos snaps. A gente vem batendo nessa tecla. É muito absurdo a segurança que dá quando o Ronnie Harrison e o Carl Joseph estão em campo. E isso daí força os turnovers, uh, melhora a cobertura. É absurdo, é absurdo mesmo. É muito, é muito grande, é uma disparidade enorme quando o Ronan Harrison e o Carl Joseph estão jogando juntos. E aí tu bota um pouco do, do Sandeo, tu bota um pouco do Red Wine, fez interceptação ontem, né? Então, basicamente, o futuro, se o Browns quer uh, ganhar alguma coisa, é um, um linebacker fazendo spy uh, no Mahomes, um linebacker cobrindo os running backs e um linebacker cobrindo o Kelsey de perto. Quatro caras só para correr, apressar o passe e a defesa inteira tentando cobrir o... o o fundo e ainda assim vai tomar muito ponto. vai tomar 45, 50 pontos e aí tem que fazer 55 se quer se é ganhar o ataque tem que deixar uma Mahomes fora do campo e é corrida atrás de corrida Baker assim ó tem que quando o Baker cara puta, é muito massa viu o, o esquema ser é fãs que dando certo o Baker entra para quando a, a, o ataque corrido não dá certo e aí precisa converter uma terceira para oito e o Baker mantém no pocket ginga com a OL, mantém no porte, lança o passe, terceira para oito, ganha mais jardas na corrida, sabe, analisa bem o fundo, vê todos os, os, os recebedores, progressão, progressão de, de rotas, cara, que lindo esse ataque, eu, eu estou apaixonado pelo francismo, pelo nosso ataque, pelo Baker Mayfield e pelo que a gente pode fazer, e eu acredito, eu acredito, fiamente numa vitória contra o Kansas City, eu realmente acredito, pode perder, vai perder, pode ser, mas eu acredito fiamente numa vitória contra o Kansas City.
1: Como rapidinho, o Felipe lembrou do Oklahoma contra a Tech, que foi um tiroteio, e às vezes times de NFL têm defesa de Big 12, a gente olha para aquele Monday night, foi lo, o Los Angeles Rams contra o Cassius Curtis. É as duas defesas amenas, duas defesas bem conservadoras na, na cobertura de zona. E aí e acabou um 51 a 50. Existem de, defesas na NFL que, que, que fluem desse jeito. E a gente tem que entender. A gente tem que entender o lado até físico do negócio. A gente não vai ser intenso nas trincheiras toda hora. Quando a defesa cansa automaticamente o coordenador defensivo vai chamar um pouco mais de zona coverage ou oh, até aproveitando o gancho do, do Marvin e começou a falar do ataque eu
0: queria aproveitar para gente falar um pouquinho mais do ataque antes da gente passar para o nosso último bloco aí falar do Kansas fala aí Marvão
2: só um detalhe é vamos falar do Kansas já então eu vou deixar tu terminar que eu ia falar do Kansas um net é, um que, que a, a gente
0: tem aí, sobre ele é onda dos blocos certo por favor me ajuda por favor,
2: por favor. Só quero dizer uma coisa. Só então a gente vai passar para o bloco do Kansas, Quero dar uma última
0: análise. Uh, Não, a teu... gente eu ia falar um pouquinho do ataque antes e aí a gente passa para
2: queria
0: falar Exatamente dessa atuação é, especial do ataque ontem, que em parceria com a defesa, é, basicamente a defesa ia pegava a bola, vai lá ataque, pontua para mim por favor. E isso aconteceu por pelo menos três vezes aí a gente no primeiro quarto. Tá falando. Uh, o TD do Landry, depois a gente teve. Uh... Dois TDs oh, do Hunt. É, dos dois TDs do Hunt. E que jogo do Hunt ontem também, né? A gente fala tanto do Chubb a gente fala o tanto que esse cara é especial, mas o Hunt, quando quer decidir. A gente falou até no, no, último no último episódio que ele é um dos running backs mais utilizados no último quarto. Mas ontem ele foi um dos mais utilizados no primeiro quarto, logo de cara e toda vez que encostou na bola de alguma forma ajudou a decidir o jogo né? e os dois CDs deles são de certa forma muito similares você vê é, um mar do, do Steelers fechando e a gente não conseguia pelo menos eu falei, nah, já era, vai morrer a corrida aí a Welly brota faz um milagre, ele abre um buraquinho e o Hunt consegue aproveitar esses pequenos buracos e fazer entrar na endzone da, daquela forma como ele tava fazendo né então, Eu posso?
2: pode? pode. É, mas é só um detalhe, cara. É absurdo o nível de performance do Wey Teller no segundo nível. Não existe nenhum OL, nenhum, nenhum OL. A gente tem que falar isso. A gente tem que dar nível para os nossos jogadores, porque ninguém fala. Não existe nenhum OL que bloqueia no segundo nível, como Wey Teller. Eu nunca vi um OL bloquear no segundo nível, nem de Out Thomas. Nenhum guarde, principalmente. Nenhum guarde que bloqueia no segundo nível, no nível que tá o Wayteller. Toda jogada tu vê o Wayteller carregando alguém para dentro da endzone, velho. É absurdo. É absurdo. O cara é uma máquina de bloqueios fenomenal. No segundo nível, é absurdo o trabalho que o Wayteller faz. E o Bitônio não jogou nesse jogo, mas melhorou muito nos bloqueios de segundo nível. Bill Callahan é um monstro sagrado da história do futebol americano. A gente falou a maior adição... Lembra, Eber? Lembra o podcast sobre o Steph que a gente fez? Bill Callahan é a maior adição desse ano em coaching Steph. É um fucking foda, absurdo o L-Coach. Ele é absurdo, o nível que a nossa L vem jogando é absurda e o Wade Teller é um monstro sagrado do
0: futebol. <risos> É isso. E
2: eu acho é isso. que até
0: para comprovar isso que você tá falando, vou até pedir a opinião do Murilo. O L ontem tinha pelo menos é, um desfalque, certo? Que era o Bitônio, Foi substituído pelo Michael Dunn, que já tinha sido contratado pelo Brown, saiu no PredSquad, foi dispensado, voltou e ficou aquela questão, né? Tipo, oh, puxa, e agora? Como é que vai ser a atuação desse cara? Se ele vai conseguir é, responder à altura? Enquanto jogou antes da lesão dele, mano, Jogou muito bem, atuou muito bem, mas aí ele machuca. E aí a gente fica, mano, quem é que vai entrar, velho? Eu não sei se a lesão do, do Conklin foi antes da dele ou se foi depois. Eu foi acho antes. que foi depois. Foi antes? Foi antes. E aí você vê o Lan machucando, o Lan entrando no lugar do Conklin. E aí a gente fala, putz, mano, mas o Lan, velho, e agora? E todos os jogadores ah, que entraram, inclusive, o eu não lembro o nome do cara aqui. É o esse mesmo. O cara entrou, o Baker falou, tipo, mano, eu conheci o cara no vestiário, velho. Depois do jogo. Depois do jogo. E, tipo, todos que entraram não comprometeram o, o nível da OL. E é esse isso esse é que eu queria passar para você, Murilo. O Bill Callahan, esse cara que o, o Marvin até trouxe aqui, o quanto ele tem ajudado essa OL do Browns a manter um padrão. Essa identidade que o Browns criou. Parece que o cara chega no Browns Recebe o livrinho, meu amigo. É isso aqui que você precisa fazer. E aí o cara tira algumas horas, porque se a gente pegar pelo que o Lens fez, ele teve algumas horas, talvez, ali para entender o que ele ia precisar fazer. Eu tava vendo que ele dirigiu de Nova Jersey até o jogo para conseguir. Porque ele não estava não junto com o Bravo, não estava junto com o elenco. Então ele foi direto de Nova Jersey lá para Pittsburgh e apareceu no jogo. Então imagina o tempo que esse cara teve de preparação, sabe? E mesmo assim entrou e não comprometeu então é, é isso que eu queria pe pedir para você dar uma sintetizada aí o quanto esse trabalho da OL tem sido bem feito é como o Marvin falou pelo Bill Callen
1: então, cê, era, era preciso uma história bizarra para entender o quanto essa OL é bem feita então tá aí o, o Black Hans foi, foi a história bizarra para mostrar isso, porque todo mundo recebe o livrinho das jogadas, todo mundo tem a sua inteligência individual, mas tem um trabalho de coaching para se administrar esse livrinho o Black ele só dele ter viajado para New Jersey e ele recebeu seu 37 mil de cachê e sem treinar. O Black Hans treinou uma vez nessa semana também, treinou uma vez com esse livrinho de jogadas, 17 snaps contra e quase todos contra o Cameron Hayward, que é um cara respeitado na liga, sem erro algum. Existe o trabalho do Black Hans, como existe o trabalho de cada um individualmente. Mas existe um cara que adaptou isso, que administrou todo mundo a esse nível. A todo mundo que entra por causa dessas lesões, todo mundo que entra e é instável. A, a porcentagem, pelo que eu lembro, que a PFF falou, a porcentagem de, de pressão foi de 14% em todos os snaps que a linha defensiva do Steelers fez. É a menor taxa na temporada dessa linha defensiva dos Steelers e que a gente pensa que tem um cara como T.J. Watt, que certamente vai ser o defensor do ano. A linha ofensiva é bizarra. A linha ofensiva, ela sustenta isso. E quando ela... E aí a gente volta lá atrás, o pior jogo dela foi contra o Steelers no primeiro jogo e sofreu o ataque geral, sofreu por causa disso. A OL mal foi o Baker Mayfield mal, foi o Nick Chubb mal. O, ontem foi uma L impecável. Então o Baker Mayfield teve atrás, teve completo... Já, já estava confortável incrivelmente muito confortável no seu primeiro jogo de playoffs, só que a OL também fez isso. O Nick Chubb correu absurdamente, mas sempre estava lá um cara com o Aitela fazendo bloqueio lá na segunda área de, de bloqueios. Essa OL sustenta demais, essa OL, se volver, é a melhor da liga, ponto. Bill Carlinho fazendo um trabalho impecável e que no final da temporada a gente, como eu falo, a gente não fala muito do trabalho do treinador de cornerbacks, do treinador de OLs, que bom que a gente lembra desse cara que indiretamente não vai ser tão lembrado nas grandes mídias, mas ele mostrou que é um gênio do setor que ele entende.
0: Olha esse comentário aí do Caô, que legal, né? O vídeo do Blake fazendo repetição no estacionamento com a mulher dele fazendo hard count. Mano, o Braus tá tendo um negócio com treino em estacionamento esse ano que eu nunca vi antes, cara. Foi os WR treinando lá no, no... Aí agora tem essa história do Blake fazendo treino em estacionamento também. É assim, isso me cheira a essa coisa da sorte de campeão, aquele bastidor de história de dificuldade. Vocês, mas para mim tem um gostinho diferente isso aí, viu? Não é só uma campanha. <risos> mas enfim, eu queria citar um nome aqui para gente é, finalizar essa questão do ataque. A gente falou do Baker, do quanto ele tem sido importante. Ontem, acho que jogou o que a gente sabe que ele jogaria, mas num primeiro jogo de playoffs, talvez é, a gente poderia ficar preocupado com isso. Eu, o nome que eu queria falar, Jarvis Landry. Jarvis Landry, de novo, aparecendo sempre que exigido. Ele teve cinco recepções ontem, mas terminou o jogo com 92 jardas. E é um cara que, meu, eu não sei. Eu, eu peguei um, um lance no jogo, não sei se vocês prestaram atenção numa formação ilegal que o Browns cometeu. E aí, ele já volta comendo o toco do maluco que errou a formação, que eu acho que foi o People Jones. E aí depois foi o Higgins. É, na né, verdade, é, o, o
2: erro aí foi o Hooper demorou para alinhar e aí o Higgins não alinhou na linha. Essa, esse foi o erro. E aí o Higgins achou que ele era o cara atrás. E aí o, 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 a xingada do Lendry foi no Hooper e no Higgins, mas mais no Hooper.
0: E, e é um cara que assim, às vezes você não vê esse tipo de coisa, é uma outra vez que pega, a gente lembra daquele ele lance ele tá sempre lá. O, 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 o Landry
2: é tipo o Goodson na defesa, o Goodson às vezes ele chega atrasado, a gente briga com ele mas ele tá sempre orientando ele consertou o Miles Garrett em uma jogada uh, não sei se vocês perceberam ele disse, Miles, tu é lá, filha da puta o Miles saiu desesperado e, e alinhou nesse jogo do estilo. e é o Landry, o Landry alinha e fica assim, ó Aquele eu lance
0: só... que ele conseguiu colocar o eu people aqui. Então, é um cara que, assim, a, a, o pessoal tava brincando bastante que o Paulo Antunes ontem tava falando, nossa, que saudade, não sei o quê. E o quanto esse cara é, é importante nessa mudança de cultura, né? Subiu o comentário aí da, do Luca, do Winning Country. Acho que dá pra gente englobar um comentário rápido antes da gente entrar no bloco do Kansas City. Baker, Landry e Stefanski para mim são caras assim que dá para a gente falar é claro não, não vamos entrar no mérito também do, do Andrew Berry do Depodesta que aí a gente vai perder uma boa um bom tempo de live que ainda mas eu queria falar em cima desses três nomes que para mim mesmo é, um deles não estando lá estando lá no seu porão no seu sofá sofrendo como todos nós ontem é, conseguiu dar um, um banho aí nos Steelers, eu tô falando do Stefan que é claro e aí, a gente tem os dois caras que estavam em campo, que é o Landry e o Baker, que conseguiram. tão com uma sintonia muito legal, talvez uma sintonia que a gente desejasse que tivesse também com o Odell, mas ainda não tem. Uh, mas enquanto a gente tiver a sintonia do, do Landry com o Baker, sempre se procurando em momentos decisivos, e a gente tendo essa certeza que o Landry é um cara que vai conquistar aquela primeira descida que a gente precisa, vai aparecer no um momento para marcar um touchdown é, decisivo, como foi ontem. Eu queria que vocês discorressem assim sobre esses três nomes que a gente falou. Estefans que não precisa nem falar tanto, eu acho que todo mundo cansado de chover nesse molhado. E... Mas é mais em cima do Baker e do Landry. E queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso.
1: O Landry, incrível. por mais os jogos que ele menos teve recepção, ele tem recepções no último período. Ele tem recepções importantes no segundo tempo. E ele culturalmente foi um cara. Ele mesmo digitou hoje um. Um, um, um tweet muito grande né falando sobre o quanto ele, ele tentou durante toda a carreira colocar todos os jogadores à evolução a ajudar todo mundo a se ajudar a tentar transformar a torcida né? no, no, num poço de, de, de esperança hoje o Leandre tem a cara do que é Cleveland do que é tá numa evolução constante um cara que virou naturalmente um líder. Ele não chegou para ser o líder, para ser o recebedor número um, indiretamente ele conseguiu isso. Sobre o Baker, é bizarro o quanto ele estava confortável, o quanto ele estava tranquilo no seu primeiro jogo de playoffs. O plano de jogo foi muito bem feito, de passes rápidos para ele começar a sentir o jogo, para ele fluir, e ao longo do tempo ele soltar o braço. Então sempre foi é, um ataque vertical, um ataque curto e às vezes usar da ousadia dele, mas é incrível como ele tá confortável, é, é incrível como, e, e aí ele, ele já tá lá escrito que ele foi o cara que levou, o quarterback levou o Cleveland pros playoffs, o quarterback que venceu nos playoffs, ele já tá escrito na história, ele já tem já a confiança de todo mundo, quem não tem não entendeu o que aconteceu aqui, então é incrível, é, é incrível como... Ele, no, numa pós-temporada, estava desse jeito. Ele fluiu tão bem. E o Stefanski, espero que o porão dele esteja tudo bem. Eu acho que em alguns erros ele deve ter destruído o porão, mas eu gostei da decisão dele de assistir o jogo sozinho e tal, só a família, pode ficar tá ali em cima, vai ser Ele, eu e pode eu, pode eles. ele é já mesmo. falou
0: na entrevista de hoje é que ele não é que... quer mais isso. Ele falou que foi bem legal. Foi a última vez, sempre... né? Ele falou... É a última vez, eu espero
2: que tenha sido a última vez. Mas sobre o Landry, só dando o que o Murilo falou, perfeito. O que o Murilo falou sobre o Landry é perfeito. Gente, o, o que amigo, o Murilo falou... isso
1: que ele não colaborou.
2: Aqui, pare, um minutinho.
1: O ao, vivo, o ao vivo é complicado, né? O ao vivo, ele... Ele
0: Vai Vai ter um Mas trabalho. Mas eu, eu
2: tava só pra terminar o raciocínio. O que o Murilo falou é perfeito sobre o Landry.
0: O Landry tem a cara de
2: Cleveland e o Browns tem a cara do Landry. Esse é, esse é o complemento.
0: O, o Felipe até citou aqui o, no, nos os bastidores de 2018, quando o Landry tá chamando os WR na xincha, falando que eles não estavam treinando muito. E aí que saiu do. Então, é, e ainda tem o lance do do ano todo, que foi, acho que foi ano passado ou foi 2018 que ele fala do Blessing? Blessing! <risos> Blessing. E é, é, é um cara Tem que um... todos os anos, assim, de certa forma, ele se mostra, se aparece com essa questão de líder mesmo, né? Não sei se vocês...
2: Essa It's Contagious é o mesmo nível do aquele point guard do Philadelphia falando It's about privacy ou aquele ícone, velho me esqueci o nome do cara vocês sabem quem é. Ele fala essa frase ficou muito famosa. It's about pride. É mais ou menos o It's contagious, a gente, porra. Ele fala isso é sobre treinar o quanto tu dá duro e é o contagious é basicamente isso. O Landry fala naquele discurso, eu acho que a parte o contagious ficou uh, enfatizado, mas a parte mais foda para mim é disse assim, ó: Se você não tá com o osso fodido ou sem condição de estar tá no campo, tu tem que estar tá na porra do campo, ele fala basicamente, Allen Iverson, exatamente obrigado Lucas, ele, ele fala assim, ó, se você não tá muito machucado, tu tem que estar tá na base do, na, no campo treinando e dando o teu melhor, e aí o o, o, o Iverson fala, we talking about proxy. Eu, eu falei, isso é sobre treinamento mas ele fala, nós estamos falando sobre prophecy. mas é tipo tão grande o discurso e, e memorável
0: quanto e, e você falou dessa questão aí de se você não tá se é, sem a perna, se você não tá ferrado mesmo pra, a ponto de treinar, é o que ele faz, né? Ele, ele lidera esse, essa questão, por exemplo, porque ele tem um jogo só que ele perdeu em toda a carreira dele como profissional. Que foi quando ele ficou por Último fora jogo, por causa do Covid por conta do Covid. Tirando isso, jogou com costela ferrada, jogou com lesão no braço. Mas, no dedo, provavelmente né?
2: ele jogaria, né? Ele jogaria se não fosse uma coisa contagiosa. se a Liga é, não... Provavelmente. Proibido.
0: É porque It's Contagious, então aí não deixaram ele jogar... É, puta que pariu, que ótimo piada. <risos> Caralho. Bom, pessoal, pra gente avançar Nossa, então é. nosso último bloco, começar ah, a falar Deus. de domingo contra o Kansas City. Amigão, é, você que tá aí acompanhando a gente, pode mandar sua pergunta aí no chat a gente interagir um pouquinho, as dúvidas que você tem em relação ao jogo de domingo. Queria eu já vou. Vamos, vamos tentar e discutindo sobre isso. dos Steelers, 48 a 37, agora volta toda a sua atenção para Kansas City, a viaja, viaja até Kansas já, é, provavelmente no, no sábado, não sei exatamente como vai ser a programação, a gente ainda não tem nenhuma informação, mas é, notícias boas já, né? a gente sabe que pelo menos até quinta-feira a gente deve ter a volta de todos os, os titulares e ausências que a gente teve, né? o Stefans que falou que provavelmente ele deve voltar lá pela quinta-feira ser liberado, o Denzel Ward deve ser liberado aí já nesses primeiros dias da semana, Bitônio já deve ser liberado com certeza aí também nesses primeiros dias. É, quanto para o Braus é importante ter todos esses retornos a ponto de eles conseguirem voltar e conseguirem realizar uma semana cheia de treinos. né? A gente espera que não tenha mais nenhum percalço, que a gente não tenha mais nenhum tipo de problema em relação a Testes positivos, que a gente consiga ter uma semana de treino decente, para que o time consiga pegar esses pequenos erros, pequenos ou grandes erros que a gente teve contra os Tigres, e corrigir. Porque, como o Marvin já falou lá atrás, é, provavelmente a gente vai ter mais do mesmo, desse esquema, mas ele precisa ser aprimorado para conseguir, de certa forma, não digo parar, mas de certa forma, é, diminuir o ímpeto desse ataque do, do Kansas, que é o grande. O, o, o grande X dessa questão, né? A gente, não, a gente sabe que parar uma Holmes é uma coisa muito difícil, mas a gente pode tentar é, deixar ele fora do campo, a gente pode tentar, é, de, de certa forma, parar um ou outro drive, e aí o ataque entraria, de certa forma, fazendo o que a gente tem visto ele fazer, né? Os,
1: os maiores atletas da história do esporte, e aí eu puxo até para um, uma frase do The Last Dance: o Jordan não dá para ser parado. O Jordan dá para ser amenizado. O, o, o Pistons daquela época foi na base da pancada, né? Gente, e, e aí já foi a o forma que futebol,
0: ele Não pode bater, né?
1: É. Então, <risos> não vai dar para parar o Patrick Mahomes, ponto. Mas a gente tem como amenizar. E agora, já puxando para esse lado do plano de jogo, como vai ser muito parecido para como foi contra os Steelers, com uma preocupação a mais no campo externo, uma preocupação a mais em marcação e zona. Por quê? Porque não se pode mandar Blitz contra Kansas City. Não se pode mandar Blitz. O, a gente eu, teve, teve análise do pessoal já falando: ah, se o Steelers passar, os Steelers foi, era um dos times da Liga que mais mandava Blitz, e o confronto direto não ia impactar. Então, é, é, era, era uma mensagem para os Steelers, era uma mensagem para qualquer um que fosse emprestar, e fosse enfrentar o Kansas City Chiefs. O Mahomes, ele queima blitz fácil. Mandar blitz contra o Mahomes é uma, é uma bomba relógio para você. Vai ser a DL com seus três, quatro jogadores e ponto. Além de linebackers, não vai estar tá tão preocupado ali no box, vai estar tá preocupado com a cobertura de passe. Então vai ser muito parecido contra esse jogo, contra o Pittsburgh Steelers, já para o fluido do, do final do primeiro para o segundo tempo. Não, não vai ser intenso nas trincheiras e vai, vai na base do, do arrancar turnovers. Vai, é, é muito importante arrancar turnovers e capitalizar isso para todos os jogos, mas tem jogos que, e principalmente agora em playoffs, essa é a grande narrativa. Essa defesa vai ter que forçar o Mahomes errar. Porque o Mahomes vai fluir, mas alguma hora pode entregar alguma interceptação, estabilizar esse jogo TRS, ponto. E, e pro lado do, do treinar em si, a gente espera muito que tenha treinamento. Porque o Kansas City está parado, só que é o descanso, não como foi o nosso descanso. O nosso descanso só foi descanso, não foi agindo em campo. O Kansas City não. O, o, o Chiefs ele tá descansando, e isso também é uma base também. Enquanto a gente tava se matando ontem se Siri estava assistindo em casa de boa só que eles estão descansando, treinando eles estão fluindo, eles estão dentro de campo então vai ser também fundamental essa de segunda a sábado, a gente precisa também estar tá dentro de campo, fluindo e esse retorno dos jogadores muito importante o Denzel Ward voltar tinha um impacto muito gigante para essa secundária o Bitônio voltar para o jogo corrido, para você ver o L já fez um grande trabalho com o jogo corrido imagina com o retorno do Bitônio muitas corridas foram pro lado do do, do Heiteler, né, porque o Pitono não tava lá do outro lado, então no contexto geral a semana ah. de treinamentos, o retorno dos jogadores precisa que funcione muito bem tudo para ter jogo nesse domingo
0: Marvão é, vou deixar contigo a mesma bola que eu levantei pro Murilo né? a gente falou aí bastante coisa tem pergunta falando que tomar 30 pontos da defesa do, ah. do Kansas é o é, que é, é, queria é, colocar para você é a gente de alguma forma sabe que a defesa do, do Kansas não é o glamour do time não é o ponto alto e o Browns tem plenas condições de conseguir fazer muitos pontos quanto fez na defesa dos Steelers se conseguiu meter 48 na defesa dos Steelers, porque não faria na defesa do, do Kansas agora o grande X da questão é esse jogo da frente gente resumir que vai vencer quem acabar pontuando mais, no final das contas, quem for melhor no tiroteio?
2: Eu, eu vou botar alguns pontos, uh, com certeza vai ser um tiroteio, mas o Browns não pode ir pro tiroteio contra o maior sniper da história, sabe? É, a gente ir pro tiroteio, é, é o Brasil falando pros Estados Unidos, a gente tem que se amar, tá ligado? <risos> não, não, não faz sentido, tá ligado? A gente tem que ser inteligente pra caralho, e Correr o jogo inteiro, usar o jogo de passe em play action e correr, tentar... Cara, tem que ganhar o caminhar o jogo, caminhar o jogo, sabe? 10 jardinhas, 5 jardinhas, 7 jardinhas, 3 jardinhas e gastar o relógio e deixar o Mahomes fora do campo. E quando for na defesa, é defesa preventiva o jogo inteiro... Linebackers no side, Eu já cantei, linebacker no tight end, linebacker de spy, linebacker fechando o running back, praticamente uma defesa man-to-man, uh, man, esquece cover, bota quatro DBs e manda a, a DL só pressionar. Ontem o pessoal falou: ah, o Miles Garrett não jogou bem, o Miles Garrett jogou no esquema. O Miles Garrett as duas primeiras interceptações, o Miles Garrett é o maior responsável. Porque ele apressou o Big Ben de uma forma que o cara teve que lançar com o braço assim, ó, pra trás. A diferença é que o Mahomes, óbvio, é mais móvel que o Big Ben. Mas o Mahomes não traz aquele coeficiente que o Josh Allen e o Lamar Jackson trazem, que é um cara que vai. Viu um espaço e vai correr. O Mahomes se bota muito em proteção. Não, ele não quer levar o jogo nas costas. Então ele disse, assim, ah, tipo, o Mahomes aceita mais sec, o Mahomes não. Não, não. Não tenta, é foda, né? Mas latido, em, eu já disse isso pra vocês. Latido em podcast de cachorro é isso mesmo. A gente é dar um de pau e não pode reclamar de latido. Mas basicamente é isso. Então, a, a, os três pontos é estabelecer o jogo corrido. Tem que entrar cedo. Não dá pro jogo corrido entrar no segundo quarto. Por quê? Eu ia Porque até a gente
0: fala da questão do jogo corrido. Que o pessoal aqui tá falando bastante. Desculpa te gente... de cortar. Perdão. O pessoal falou aqui do, do jogo corrido, o Luca falou, o Rodrigo Lopes também falou, e dentro dessa questão do de estratégia, a gente falou muito de deixar o Mahomes fora de campo. Talvez a melhor arma do Browns para deixar o Mahomes fora de campo talvez seja emplacar o jogo corrido. Gastar o tá. um relógio, pontuando sempre que possível, mas fazer o relógio correr de forma mais, é, mais rápida com o, o Chubb, com o Hunt, e de todas as outras formas possíveis que o ataque do braço conseguir se manter em campo para conseguir, de certa forma, deixar a defesa menos exposta. Né?
2: É, esse jogo vai ser, não vai ser de quem faz me, mais pontos, vai ser de qual defesa consegue jogar inteligentemente para deixar, junto com o ataque do ataque, não deixando o outro time jogar. Quem fica menos tempo em campo vai ir melhor, vai ir pior, no caso. Então, a gente tem que estabelecer o jogo corrido, eles não têm isso, nosso ataque é efetivo como o deles não dá pra falar, o, o ataque de Kansas City é mais talentoso, o Mahomes é um monstro sagrado, mas o nosso eu ataque... Eu é, Travis Kelsey, Tarek Hill, a volta do Ward vai ser, tipo, foda. Nós temos, acho que é o primeiro ataque que a gente vai enfrentar, que não tem mismatch de altura. Tirando o Kelsey, não tem, isso é um ponto crucial. Os nossos cornerbacks são da altura. O, o, o Watkins... Rio. Uh, aquele menino que voltou para, que veio para substituir o Rio quando o Rio estava para sair, que foi pegar. Pegou...
0: Robinson.
2: Não, o outro, o. O um, um menino. tô aqui. Quem sabe alguém me ajuda. Tips vai Hardman. O Felipe mandou aqui o Hardman. É, call Hardman, exatamente. Então, todos eles são caras.
0: Eu salvando aqui nos bastidores, hein?
2: Exatamente. Todos e... eles são caras... Watkins tem o quê? 1.85, o Hardman não é muito alto, o Rio é bem baixinho. Isso é ótimo, porque a gente sofre no mismatch de altura. A gente não sofre tanto no mismatch de velocidade, mas a gente sofre no mismatch de altura. E aí, o, o é, cara, é mandar o Ward concentrar tudo no no Rio e ainda assim é, é difícil. O, o Watkins é um bom wide receiver, mas acredito que tem como dar conta dele e é basicamente isso, esquece o jogo de corrida, foca no jogo de passe e corre e, pro nosso ataque é correr o jogo inteiro e aí, claro, né vai aparecer brechas pro Mayfield porque os caras vão estar se preocupando com play action e aí a corrida vai entrar é lindo, eu tô vendo, a gente vai ganhar do... eu tô vendo o blowout, eu tô vendo o out-conte do Stefanski eu, eu tô vendo, velho. Você é louco, você é louco, cachoeira. Eu, assim é tão claro nos meus olhos, eu consigo ver. É foda. Vamos ganhar, mano. Vocês Cê, têm dúvida? Eu tinha dúvida se a gente ia ganhar do tiras. Mais ou menos. Eu tenho dúvida que a gente vai ganhar do Chifres? Óbvio que não. Certeza, é certeza, certeza <risos> que a gente vai ganhar. Pode me cobrar. E o cara falou assim: ó, uh, parar o Chifres. Se o Browns, se o Chifres é menos de 30 pontos. É absoluta certeza, é 200% que o Browns vai ganhar o jogo. Certeza, não tenho dúvida. Não é, é, é tão certo como 10 e 10 e 20. É,
1: como eu. É
2: ter... Pode falar aí, desculpa.
1: Não, só como é bom ter o Marte. O Mar é a balança do otimismo aqui para.
2: Eu não tenho dúvida, velho. Eu não tenho dúvida que o Browns vai ganhar do, do Chiefs. E, e é de verdade. Dessa vez, eu, eu já teve um podcast, o Eber vai, me lembra, vai lembrar, e depois do jogo, a gente marcou a vitória, e eu falava assim, ó, Eber pode ser que a gente perca, a gente fala de Vitória, mas pode ser que a gente perca
0: eu, eu, eu acho que foi contra o contra, Steelers a primeira semana contra os Estilos, exatamente foi, foi semana 5, eu acho contra os Estilos que terminou de a gravação ou é isso pessoal, até um abraço até semana que vem, aí parou a gravação, Marco, é, eu acho que vai ser foda mano. aí mas, é, eu acho que vai perder né? foi o último
2: foi o único, único único no ano inteiro, eu tenho certeza, <risos> velho, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas, o Brown vai ganhar esse jogo.
0: Aí, ó, os meninos já estão pegando... Não, o não, mas quando mexe já... é, com a
1: aposta, aí é outra coisa, aí tem que ter ah, um pouco ninguém, mais... Eu tô contra o jogo de azar.
0: É, não tem ninguém dando dica de aposta aqui não, pelo amor de Deus, antes que venham prender a gente aqui, <risos> não, não fazemos isso nesse canal. Mas se você ganhar alguma coisa, não lembra do nosso canal aqui, lembra dar ajuda, caridade, é sempre bom. Pessoal, a gente chegou aqui a cerca de uma hora e meia de, de episódio já, de live. E o Eber e... quer ver o, o, o College Football. Mano, eu não eu vou assistir. Assisti. A única ah. coisa que eu queria realmente hoje, eu tava falando com, com a minha esposa. Eu falei, ó, eu vou analise, fazer a live. Analisa em Dylan Moses. Boa, aí, ó, o Marvão já mandando... Linebacker de Alabama. Ó, vou, vou subir um comentário aqui que me chamou a atenção. Esse aí o Marvão gostou, né, Marvão? <risos> é, eu tava falando com a minha esposa hoje que a única coisa que eu queria mesmo é poder descansar. Essa noite eu fiquei muito na dúvida se eu dormia ou se eu ficava vendo tudo que tinha passando do browser, as entrevistas, as coisas. Só que o jogo foi acabar já era do...
2: Eu fiquei até as quatro,
0: velho. Então, e aí tipo, mano, eu acordei hoje, eram seis, seis sete horas, e aí já comecei a trampar. Então, uma das poucas coisas que eu quero hoje é poder descansar um pouquinho e já agradecer ao bom Deus que o jogo semana que vem é cinco horas porque dependendo ah. da tempo atrás da gente fazer uma live no pós-jogo já... Delícia, delícia. Descansar bem ainda, né? Se Deus quiser, com uma vitória. Vamos lá então para os o Deixar um... Um, primeiro um agradecimento para todo mundo que tá aqui com a gente sempre cola aqui com a gente na live a gente tá iniciando, engatinhando com esse projeto, quer fazer mais vezes e o Browns tá ajudando a gente por enquanto né? as vezes que a gente quer fazer uma live e a gente já consegue colocar aqui pós-vitória, a única que a gente não, que eu tô tentado a não fazer mais é de pré-jogo porque a gente fez uma e deu zica, véio. foi contra o Ravens e eu não, não gostei muito do resultado, mas a gente de pós-jogo já cansa seu ser o resultado. Então tá tudo bem, a gente só vem aqui e discute, tá tudo certo. O, aí, o, Mike, o Mike aí é o maior fã,
2: tu falou que eu tava guardando esse sono aí há 15 anos, caso que o Browns não vai não ganhar, <risos> mas é o maior fã do Tom Brady aí e, e desacreditava no meu Browns quando eu era 016 16 o baita lineback lá do nosso time.
0: Então, para a gente caminhar aí para nossos finalmente, Murilão, começando contigo, deixa o seu recado aí pro pessoal. E, cara, obrigado de novo por estar aí com a gente. Mais uma live de sucesso aí. Obrigadão demais por ter deixado um tempinho para a gente falar dessa coisa tão linda e maravilhosa que em 2020 barra 2021 tem sido
1: ainda melhor. Olha, ontem. Tá, o, o último domingo né, da classificação dos playoffs foi, foi, Era o dia mais incrível que eu tinha vivido com o Browns Mas ontem superou Ontem superou pelo 28x0 inicial Que foi uma loucura e praticamente não tinha o que comentar Eu só tava pistolando lá no Twitter E o pós-jogo né, de tanta menção que, que o perfil lá recebeu E eu tava com problema de responder todo mundo Porque aí veio as doações com o Big Ben Veio as ações com o Juju que chegou em muita gente e aí ontem eu parei, né? Eu tava respondendo todo mundo, eu parei e aí eu até falei lá no Twitter. Essa temporada, por mais que tinha todo hype, toda empolgação, não era a minha temporada de mais empolgação. né, eu, eu, Aconteceu algumas coisas naquele começo de temporada que eu já não tava nem mais inclinado pra estar tá aí na, na cobertura, pra estar tá no, no Twitter e tal. E aí eu, eu olho aquilo e falo, pô. Aí eu olhei ontem eu e aí eu vi, pô, olha por que, que foi bom ter continuado. Pô, eu não ia estar tá vivendo isso aqui com vocês, com o pessoal lá no Twitter. Eu não ia estar tá vivendo essa zoeira, essa, essa comunicação entre o torcedor. Eu não ia estar tá vivendo o maior momento da história da, da franquia no, no, no século. Então é, é hora de agradecer demais de tudo isso que aconteceu. A gente entendeu como eu falo também, a gente não sabe até quando vai isso, até quando, porque é, cobrir a NF é difícil demais, porque tem vida social a rodada de domingo e as coisas vão passando os anos e, e vai acontecendo e tendo mais responsabilidade mais coisa, a gente não sabe até quando vai, mas que já valeu a pena, já valeu demais então a gente só tem que agradecer durante toda a semana a gente vai estar tá falando ainda do jogo com os Steelers lá no Twitter a gente já vai estar tá falando muito de Patrick Mahomes, nossa, vai ser a semana que mais eu vou citar esse nome, vamos estar tá falando do jogo de domingo, e aí o convite para estar tá lá no Twitter no domingo, para fazer essa cobertura desde cedo, durante o jogo, durante o pós-jogo, dá o convite aí para todo mundo curtir o Browse na Divisional Round, só isso.
0: Pegar o comentário aí do nosso amigo Luiz Eduardo, que falou que o aniversário dele é no domingo e que ele espera, no mínimo, uma vitória aí para coroar um presentão aí pro, pro nosso querido Luiz Eduardo aí. Luiz Eduardo Barros, um sobrenome bonito aí, esse Barros aí, gostei, não sei porquê. Parabéns aí, viu, meu querido? Uma coisa que eu antes de passar a bola com o Marvin, eu não sei se vocês chegaram a pensar dessa forma.
2: Que a gente tá é... duas
0: vitórias super
2: bom ah, não, tá, desculpa.
0: Ah. <risos> o... Esse ano eu não assisti muitos jogos do Kansas. Eu vi mais aquelas reprises, melhores momentos, ou aqueles lances absurdos do Mahomes que em cinco segundos já estavam nas redes sociais. Esse ano a gente não passou esse tipo de raiva ainda. Quer dizer, passam algumas, mas não esse tipo de raiva de você fazer tudo certinho para defender o Mahomes. E ele vai e lança uma bola virado contra o corpo lá do outro lado do campo e acha alguém sozinho. Então, domingo, talvez possa ser aí um primeiro momento que a gente sofre um pouquinho com esse, com esse demônio. O Marvel não solta a risada. Marvão, aí deixa para você comentar isso aí e já fazer os seus finalmente, meu querido. Na, na minha análise final,
2: eu quero trazer uma, um dado importante. Eu quero que alguém tente acertar quantos jogos do Chiefs ele ganhou por mais de 7 pontos.
0: Quantos vocês acham?
1: Ah, nenhum.
0: Cinco, Weber? Não assisti nenhum jogo do Kansas esse ano, ó. Tô chutando. Ó, mais
2: de 7 pontos tem, óbvio, tem um jogo contra o Jets. Ele já ganhou mais ou menos 6 jogos por mais de 7 pontos. Então, vou falar que os jogos que ele ganhou por mais de 7 pontos foi contra os Texans na primeira semana depois ele só vai ganhar contra os Patriots na, quarta, na semana 4, e aí ele ganhou contra os Jets, que aí foi o placar de isso, eu tô falando mais de 7 pontos, mas contra os Texans foi 14 pontos de diferença, contra os Patriots foi 16 pontos de diferença, aí contra o Broncos e Jets ele ganhou, teve vitórias expressivas de praticamente uh, 20, 30 pontos de diferença, e aí depois ele só foi ter um jogo de mais de 7 pontos de diferença... Contra os Chargers. Olha os adversários. Quatro, quatro jogos de mais de, de sete pontos. O Kansas teve. Isso é muito importante analisar, porque às vezes o resultado final eles sabem ganhar jogos, mas o Kansas teve uh, resultados de pouquíssimos pontos. Três pontos de diferença contra os Chargers. Seis pontos de. Sete, 8 pontos de diferença contra os Bills, 2 pontos de diferença contra os Panthers, 4 pontos de diferença contra os Raiders, na vitória, num dos jogos que eles ganharam dos Raiders, no outro eles perderam, né? Teve 3 pontos de diferença contra os Bucks, 6 pontos de diferença contra os Broncos, 3 pontos de diferença contra os Saints, aí eles ganharam dos Dolphins por 6 pontos, 3 pontos só de diferença contra os Falcons, e basicamente é isso. Olha só, vários times muito mais fracos que a gente, que eles sofreram para ganhar. O Mahomes, é, como o Luke falou, perfeito, ele é uma aberração, mas ele ainda é humano. Existe como parar o Kansas City Chiefs, é por isso que eu acredito nessa vitória. O nosso ataque é muito bom. A gente tem que out-coaching o time do, do, do Chiefs com muita corrida e uma defesa inteligente. É basicamente isso. A gente não precisa ter a melhor defesa. A gente precisa jogar inteligente. Não precisa ter o melhor ataque. A gente não vai ter um ataque melhor com o Chiefs. A gente precisa ser mais inteligente que o Chiefs. E, cara, eu já vi o Stefanski ao o Vabro. Ele acabou de fazer isso do porão de casa contra o Mike Tolling Eu acredito <risos> muito no Stefanski. Eu acredito Acredito muito no Stefan E eu acredito numa vitória do Browns... E não é brincadeira, não é tipo... todo de zoeira, não vou falar depois do podcast... Eu não acredito, eu realmente acredito... Eu vou dar o meu placar aqui... Estão preparados?
0: É, o Murilão não deu o placar dele na volta... O oh, Murilão,
2: o meu placar... É... 41 Browns, 33 Chiefs.
0: É, além do, do Murilo... Quero ver os amigos deixando os placares aí também... Por favor, deixe seus palpites aí na lateral... O Felipe também, manda o seu palpite aí, Felipe, pra a gente passar pro pessoal. Vai, Maria. 42,
1: 42 a
0: 39. Não, 42 é. a 39. O Felipe ele quer falar que a gente vai ganhar, mas ou? não sabe de quê. O Felipe não falou ainda. 35 a 24. 35 a 24. É, meus amigos. Eu vou, vou dar o meu placar então... aqui também. <risos> vou dar uma de Marvin hoje, pode ser? Vai ser 42 a a 23 Caralho, moleque Pra quem? 42 a 23 Browns e eu prevejo uma, uma cena de filme que eu gosto bastante eu vejo nosso menino Miles Garrett chegando ali no pé do ouvido do Mahomes e falando Baker sabe Vai sangrar. Vai ser bem interessante. Eu tô confiante também. O Marvin tá, tá aí nessa de... Uh, de confiante e tudo mais. Mas, cara, depois que a gente passou no domingo, eu... Tipo, mano, é aquela... Seja o que Deus quiser, mas por que, que eu não vou ficar confiante, entendeu? O time já deu mostra de que a gente pode confiar. E se aconteceu o pior, aconteceu. Tá tudo bem. A gente... Tem uma temporada para se orgulhar, mas aqui para frente, o me acostumou mal e agora é ele que se vire para fazer as minhas expectativas serem cumpridas. Aí, ó, o menino que tava fazendo barulho aí no colo do Marvin.
1: A cara dele, Walter. Caralho, até o
2: cachorro tem bolinha de futebol americano aqui em casa.
0: Ó, os placares aqui no, no chat estão bem apertados. A gente tem 31 a 27, a gente tem 40 a 31, 41 a 38. 45 a 40. Tem O Luca falando até de overtime, ô né, Luca, por favor, né, mano? Não, não ah, faz isso, não tem que para isso. Porque não dá, velho. Essa temporada a gente já sofreu muito, não tem como ficar é, sofrendo mais com overtime. Pessoal, é, por hoje é só. A gente quer agradecer demais aí todo mundo que acompanhou a gente até agora. Estamos aí com uma hora e 33 de live, indo para uma hora e 34. Queria agradecer demais mesmo, todo mundo que está dando essa força, todo mundo que é, ajuda a gente com críticas aí, construtivas, às vezes umas, né? algumas nem tanto, mas sempre vindo com ideias que podem ajudar a gente. E acima de tudo, a confiança no nosso trabalho, a, a, a moral que a gente tem junto com vocês, isso é legal pra caramba. Se esse trabalho hoje existe, se a gente se dedica de alguma forma para estar aqui segunda noite criando conteúdo para vocês, é porque vocês nos inspiram, vocês nos dão essa força aí para que a gente continue nessa jornada que, como o Murilo falou, com o passar dos anos sempre vai ficando um pouco mais difícil, mas a gente quer manter, a gente quer ajudar a construir essa fanbase no Brasil no Brasil. tava até comentando com o pessoal hoje lá no, no grupo do Dalpod, do, da de ontem para hoje novos seguidores lá no, no Instagram. Então, é esse número tende a crescer. No grupo do WhatsApp, a gente teve pelo menos umas 10 pessoas que entraram durante o jogo e isso é bem legal, sabe? A gente tá lá com, acho que em torno de 130 pessoas no grupo do WhatsApp. E eu lembro quando a gente tinha 10 caras. Uma pegada que eu entra, entrava, parecia aquele grupo de amigo, tá ligado? Tipo, <risos> entrava no grupo, tinha 10 caras, parecia que era tipo um grupo da família. assim. E hoje, a gente tem pessoas tem um Nayan que gosta de deixar o nosso, nosso dia mais feliz. O do Marvin, nem tanto. E, e várias boas histórias que a gente tem para contar de lá. Se você não tá, o Luca mandou aí. Chama a gente lá no, no Instagram ou no, no Twitter mesmo para a gente pedir o link que a gente manda já, viu? E, e é isso. Liberar o Felipe também, que já tá ali nos bastidores pedindo arrego. Liberar o Marvin, liberar o Murilo. Acabou de começar
2: você... o... Acabou de começar o college de futebol. O High yes State versus Alabama. E quem não torce para o High State...
0: Ó, já vamos mandar um... O. Vai, faz o H e Vamos colocar o Felipe também, para ele completar uh, uh, o... Aqui, né? Uh. Vai, Felipe. Entra aí, ó. O... Ah, faz por... o H, H aí, Felipe. Faz o H, faz o
1: É só levantar o braço. Vai, Murilo, faz o O, Murilo. Aí, ó... Aí é o
0: Calma. Mais uma vitória para o estado aí de Ohio. E se Deus quiser, tudo vai dar certo no domingo também, tá certo? Continuem com a gente aí ao longo da semana no Instagram, no Twitter, no Facebook e também lá no, no Twitter do Marvin, no Clube Browns Brasil com Z. A gente tenta fazer aí a melhor cobertura, o melhor é, conteúdo do Browns em Terras do Piniquins. Você acompanha só aqui no DAOPOD BR, tá certo? Um abraço, meus amigos. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, com mais um Monday Victory. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.